0: Je suis convaincu que les deux mots du siècle sont la malbouffe et l'information omniprésente. Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, épisode 99. C'est Antoine Blanchemaison. Il y a un point commun entre ces deux choses, entre la malbouffe et l'information omniprésente, c'est que je suis convaincu que ça cause une grosse partie des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, bah, très peu de gens euh, se rendent compte, très peu de gens se réalisent que c'est ça le problème. Et et beaucoup de gens préfèrent montrer du doigt d'autres gens, des boucs émissaires. Alors qu'on est tous en partie responsable et qu'on peut tous faire quelque chose. L'avantage contre ces problèmes, c'est qu'on a tous du contrôle dessus. Même si notre contrôle est limité, même si ça demande beaucoup de volonté, on peut exercer un contrôle dessous, dessus et on peut résoudre ce problème. La première chose, c'est la malbouffe. La malbouffe est apparue avec l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire le jour où on a décidé de construire des aliments comme on construit des voitures dans des chaînes d'assemblage. Et je trouve ça très bien qu'il y ait des chaînes d'assemblage pour construire les voitures. Ça nous permet d'en avoir plus, d'en avoir plus vite, d'en avoir moins cher. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour les aliments Est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter tout un tas de produits pour pouvoir produire toujours plus, pour que ça se conserve plus longtemps, pour pouvoir vendre toujours moins cher Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire Est-ce que c'est vraiment nécessaire de manger de tout De manger du lait, de manger du fromage, de manger de la viande de manger de, des pâtes, de manger de la purée, de manger toutes ces choses aujourd'hui qu'on mange sans vraiment se poser la question de savoir si c'est bon pour nous, juste parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger tout. On peut se poser toutes ces questions-là et dès que tu commences à t'y intéresser, dès que tu commences à lire des bouquins là-dessus, écrits par des gens un petit peu sérieux, tu te rends compte que finalement c'est un des plus gros mensonges qu'on a aujourd'hui. On va sous- Alors je suis pas du tout complotiste, mais il y a beaucoup de gens qui le sont et qui vont chercher des grands mensonges partout. Mais souvent ces gens-là ne voient pas que le grand mensonge il est sous leur nez, le grand mensonge c'est ce qui bouffe. Euh, c'est un peu le paradoxe de l'anticapitaliste avec sa canette de coca à la main, c'est classique, et souvent les gens euh, ont, ont envie de se prendre un petit peu pour un, pour un, pour un sauveur de l'humanité en, en voyant des grands mensonges et des complots partout, mais ils ne se rendent pas compte que c'est les plus grosse victime du plus gros mensonge qui soit jamais, qui a jamais été, c'est le mensonge de l'alimentation. Depuis des dizaines d'années maintenant, on a des pubs à la télé qui nous disent que la pyramide alimentaire ça commence par le pain et les pâtes, ça commence par les céréales, que derrière les produits laitiers sont nos amis pour la vie, que de la viande il faut en manger tous les jours, toutes ces choses qui sont fausses, qui nous empoisonnent et, euh, et dont, on est, dont on est souvent victime. Alors, on va chercher des solutions qui sont pas des vraies solutions. C'est souvent des solutions qui sont créées par les industries elles eux-mêmes parce qu'ils voient que les gens ont un problème, parce qu'ils voient que les gens cherchent des solutions. Donc, ils vont te fournir des solutions clés en main. Ils vont créer des labels. Ils vont te dire, voilà, notre produit, il est 0%. Notre produit, il est gluten-free. C'est toujours quelque chose qui m'a amusé parce que je me suis dit, des, des, des marques qui t'ont délibérément empoisonné vont ensuite te fournir une sorte d'antidote en disant, voilà, maintenant qu'on t'a empoisonné, on te propose un même, le même produit mais avec un peu moins de poison. Qu'est-ce que t'en dis et les gens l'achètent et les gens vont acheter ces produits où il est labellisé gluten-free, ces gens vont acheter ces produits labellisés 0% parce qu'ils vont penser que c'est bien pour eux. Ces gens vont acheter ces produits labellisés light alors que c'est un aveu, un aveu d'échec concernant les marques qui assument en le faisant qu'elles nous empoisonnent, qui continuent à le faire mais de manière un petit peu différente. Alors au lieu de mettre du sucre, on va mettre de l'aspartame qui est encore pire. Euh, au lieu de mettre du gluten, on va mettre de la farine de riz, ça change pas, ça change pas grand chose. Euh, on va enlever les matières grasses pour ajouter des produits chimiques à la place et on va te faire croire que c'est bon pour toi. Les gens tombe et tombe encore dans le panneau et continue à acheter ça. Et finalement, la la seule vraie solution à ça, elle ne viendra pas des industriels. Il faut arrêter d'attendre qu'elle vienne des industriels. Il faut arrêter d'attendre que les industriels se disent enfin « Bon, ça c'est vrai, on a vraiment déconné, on vous a vraiment empoisonné pendant 50 ans. Maintenant, on va être sympa, on va vous proposer des vrais produits. » Je pense que par le passé, on nous a suffisamment prouvé que les industriels ne feraient jamais ça et que la solution, elle pouvait venir que de nous. Et finalement, la solution, c'est se tourner vers une alimentation totalement naturelle, c'est-à-dire des choses qui poussent dans la nature. On n'a pas besoin... Euh, un fruit, c'est un produit qui est parfait. Un, un fruit comestible, c'est un produit qui est déjà emballé, qui est propre, qui est délicieux, qui a une bonne texture. J'ai mangé des, des figues l'autre jour, il n'y a rien de meilleur que des figues au monde. Et, euh, et, les, et on n'a pas besoin de les écraser, de les faire cuire et de rajouter des produits chimiques pour que ça devienne bon. Et je pense que la, la seule vraie solution à ça, elles viendront pas des industriels, elles viendront de notre propre choix, de consommer une alimentation qui est 100% naturelle, crue et non transformée. Ça veut dire simplement bah arrêter de vouloir transformer les aliments, arrêter de vouloir fabriquer des aliments comme on fabrique des voitures, mais accepter le fait qu'on n'a pas besoin de tout changer et que la nature nous fournit au moins une chose bien, c'est la, la bouffe, c'est ce qui nous constitue. On n'a pas besoin de transformer l'air qu'on respire, on n'a pas besoin de transformer l'eau qu'on consomme. La nature nous donne un air qui est pur, la nature nous donne une eau qui est pure. Si aujourd'hui on est obligé de les transformer, c'est parce qu'avant on a déconné. Et la meilleure façon de revenir à avant, bah, c'est d'aller dans un endroit où l'air est pur, c'est de boire de l'eau qui est directement prise à une source pure, ou c'est de consommer, bah, pareil, des aliments qui sont naturels, qui sont bio. Alors pareil, on essaye de labelliser les gens, c'est-à-dire que encore une stratégie probablement orchestrée les industrielle, c'est-à-dire que les gens qui vont manger bio, qui vont essayer de manger des produits naturels, des produits sains, on va les labelliser, on va les traiter de marginaux, on va les traiter d'idéalistes, on va les traiter d'écolos, on va les traiter de bobos, comme si c'était une bizarrerie de manger des aliments normaux comme si finalement la norme, c'était de manger des aliments qui ont été transformés dix fois, qui sont passés dans des machines, où les conditions, alors quand c'est le cas de la viande, les conditions d'élevage et d'abattage sont absolument abominables. c'est de mettre les animaux dans des camps de concentration, et on considère que c'est la norme de faire ça, et tous les gens qui décident de ne pas rentrer dans cette norme-là, ce sont des gens bizarres. C'est-à-dire que tous les gens qui décident de manger des vrais aliments, de manger normalement, sont des gens à montrer du doigt, sont des snobs, sont des bobos, sont ce que tu veux. Donc très très fort, de ce côté-là, l'industrie agroalimentaire est très très forte, et je pense que... Pour moi, c'est un des plus gros... Voilà, je suis pas du tout complotiste, je suis pas du tout en mode euh, tous pourri. Et pourtant, euh, pour moi, l'industrie agroalimentaire est un des plus gros, avec l'industrie pharmaceutique probablement, est un des, un des plus gros ennemis aujourd'hui en tant que personne, notamment par le fait que ce soit très difficile de passer à côté, on va en reparler. Maintenant, on a la deuxième chose dont je voulais te parler dans ce podcast, c'est l'information. L'information, c'est pareil. L'information, on est arrivé dans une ère aujourd'hui du micro-contenu. Ça veut dire qu'on a accès à du micro-contenu toute la journée via Facebook, via YouTube, via notre téléphone, via Twitter, via toutes ces distractions-là qui nous apportent du contenu extrêmement court, du contenu facile à consommer, exactement comme les produits industriels nous donnent des produits qui sont transformés avec un emballage qui est facile à ouvrir et qui sont faciles à manger, mais des produits qui, qui sont absolument dépourvus de tout nutriment, qui ne vont rien nous apporter. Je pense que c'est la même chose pour l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de l'information bien emballée dans des petites vidéos super dynamiques avec des super effets, des emojis partout, mais on a des vidéos qui sont Et qui n'ont pas de nutriments, qui ne nous apportent rien, qui ne nous nourrissent pas l'esprit, comme la nourriture pourrait nous nourrir le corps et je pense que c'est un vrai problème et que peu de gens se rendent vraiment compte, c'est-à-dire qu'on a accès à tout, l'information on l'a en effet si on nous demande la date de naissance de, euh, de euh, je sais pas, de Charlemagne ben on peut la trouver en 4 secondes alors qu'avant il fallait réfléchir ou ouvrir un bouquin d'histoire n'empêche que si on nous demande d'expliquer la vie de Charlemagne d'expliquer qu'elles ont été enfin, tu vois, de, de, d'approfondir un peu le sujet ben on est parfaitement incapable de le faire parce qu'on cherche pas à comprendre, on cherche juste à savoir les choses et on est sans arrêt dans la réaction, on est sans arrêt dans l'immédiateté je pense que c'est aussi quelque chose qui nous pourrait de la même manière que la malbouffe nous met en mauvaise santé. Je pense que la malbouffe nous met en mauvaise santé d'un point de vue physique et je pense que l'information nous met en mauvaise santé d'un point de vue mental. Et on a tous, alors peut-être toi, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé, connu des journées où on était fatigué on n'avait pas la forme et on passe notre journée à glander sur Facebook, sur Youtube ou à consommer micro contenu sur micro contenu et à la fin de cette journée on se sent vide, on se sent plus bête qu'on a commencé cette journée, on, on a juste l'impression d'être une énorme larve alors qu'il y a des journées où on est plus en forme on se dit ok aujourd'hui je vais pas tomber dans ce piège là je vais lire un bouquin ou alors je vais regarder un format long ou je vais regarder un bon film et à la fin de cette journée on se sent enrichi on a l'impression d'avoir appris quelque chose, on a l'impression d'être devenu une meilleure personne, on a l'impression d'être devenu plus intelligent. De la même manière que si tu manges une énorme pizza, à la fin tu vas te sentir comme une merde, tu vas sentir que tu n'as aucune volonté, tu vas te sentir que tu n'es pas capable de tenir ton régime, tu vas sentir que ça te pèse sur l'estomac. Alors que si tu dis non et que tu manges une bonne salade, ça reviendra au même. Même si c'est une grosse salade, tu auras plus faim après, tu vas te sentir bien et en plus tu vas te sentir fier de toi. Et de la même manière que les industriels de l'alimentation nous fournissent de fausses solutions... Euh, les acteurs de la micro-information, du micro-contenu, nous fournissent aussi de fausses solutions. Ces solutions, ça va être d'aller voir du contenu soi-disant de qualité, du contenu journalistique, du contenu officiel, du contenu qui vient de sources vérifiées. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que lire Le Monde sur Internet ou, euh, ou lire, euh, ou lire les, les posts de tes amis fachos euh, ou... Euh, ou 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 d'extrême-gauche sur sur Facebook, ça revient exactement au même, c'est-à-dire que c'est toujours de l'information qui est immédiate, c'est toujours de l'information qui est sélectionnée, qui est choisie, donc qui est partisante, donc qui n'est pas... euh qui n'est pas 100% euh, objective, parce que quand tu rien que par la sélection de l'information, tu ne peux pas être trop objectif, et c'est l'information qui va te mettre de mauvaise humeur, qui va te rendre triste, qui va te faire réagir, qui va te mettre en colère, qui va rien produire de bon pour toi, et surtout qui va te servir à rien, parce que ça sert à rien de savoir quelle est la dernière petite phrase qu'un politicien a dit, ou les dégâts qu'a fait euh, cet ouragan à l'autre bout du monde, c'est pas ça qui va te permettre d'agir, ou te permettre de progresser, ou te permettre de faire quelque chose. La solution... De la même manière, elle peut venir que de toi-même. Et il faut pas attendre qu'elles viennent de Facebook, il faut pas attendre qu'elles viennent des journalistes, il faut pas attendre qu'elles viennent de ces grandes entités de, entités de l'information. La solution, elle viendrait que toi-même. Elle consiste à se refocaliser sur des formats longs, sur des formats déconnectés. Ça veut dire déconnectés du temps, ça veut dire intemporel, ça veut dire des formats que tu peux consulter il y a maintenant, que tu pourras consulter encore dans 20 ans, qui seront toujours intéressants. C'est ces formats-là qui vont le plus t'apprendre. Et je te le garantis. Ce que je te dis, c'est une expérience personnelle. C'est-à-dire pour avoir consulté du contenu intemporel, déconnecté et long et pour consulter presque tous les jours du micro contenu qui m'apporte rien, je peux te dire que j'apprends toujours systématiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le contenu long, déconnecté et intemporel donc ce que je voulais te montrer en fait c'est qu'il y a un énorme parallèle entre ces deux mots pour moi c'est les deux mots du siècle, c'est-à-dire que c'est les deux gros problèmes aujourd'hui qui créent qui, qui crée en cascade toute une avalanche de problèmes dans la société. J'en suis convaincu. Alors c'est un avis personnel, on peut ne pas être d'accord. Mais ce qui est amusant et ce que je voulais te montrer dans ce podcast, c'est qu'il y a énormément de points communs justement entre ces deux mots. Ils ont un vrai problème qui est un problème récent. Ils ont des fausses solutions qui sont proposées par les acteurs majeurs de ces industries-là qui nous font croire qu'elles nous aident alors qu'elles ne nous aident pas. Et il y a toujours une vraie solution. Et cette solution, elle a la particularité à chaque fois de venir de nous-mêmes. Ça veut dire que ça ne sert à rien de l'attendre de quelqu'un d'autre. Elle viendra, elle peut venir que de nous. Oui, mais... Oui, mais c'est difficile. Oui, mais c'est difficile du jour au lendemain d'arrêter la malbouffe et de commencer à manger des aliments crus non transformés. Qui a envie de faire ça? Oui, mais c'est difficile d'arrêter le micro-contenu, d'arrêter d'aller sur Facebook, de plus être au courant de ce qui se passe et de se plonger dans un bon livre un peu plus technique qui va un peu plus au fond des choses. Bien sûr que c'est difficile. C'est pas difficile en soi, c'est difficile parce qu'on n'a plus l'habitude. Parce que c'est toujours plus difficile de démarrer un régime quand on a jamais fait. Parce que c'est toujours plus difficile de manger des fruits quand t'as toujours bouffé des bonbons à la place. Mais si tu le fais pendant un certain nombre de temps, si t'as toujours bouffé que des fruits, mais ça te posera aucun problème tu vas prendre du plaisir à la manger cette fille tu vas prendre du plaisir à la manger cette salade tu vas retrouver le vrai goût des aliments parce que le vrai goût des aliments on le reconnaît seulement quand les aliments ne sont pas transformés tu vas reprendre du plaisir à arrêter cette information euh, abondante et toujours actuelle et toujours dans la réaction tu vas prendre du plaisir à te plonger dans un bon livre qui va au fond des choses un livre qui est là depuis longtemps un livre qui résiste à l'épreuve du temps tu vas prendre du plaisir à sortir de la colère à sortir de la peur à sortir de toutes ces émotions négatives qui sont créées par les journalistes pour te plonger dans des émotions constructives, dans des émotions qui peuvent t'aider, dans des émotions qui peuvent t'apprendre des choses, dans des émotions qui vont t'aider à comprendre le monde autour de toi. Tout ça, ça va t'aider, tout ça, ça va te faire du bien, mais évidemment, c'est difficile. C'est aussi difficile que de se mettre à, à bien manger alors que t'as un paquet de bonbons ouvert sur la table de ta cuisine. Mais la solution, elle est simple. La solution, c'est de pas être stupide, de fermer ce paquet de bonbons, de se à la poubelle, de vider ses placards, de jeter toute la malbouffe qu'on a dans ces placards. C'est la première chose à faire si tu veux faire un régime. C'est de débarrasser de toutes les merdes que tu peux avoir et de commencer à acheter une des choses saines, faire preuve de volonté, d'exercer ta volonté là-dedans, et de prendre des bonnes habitudes alimentaires. C'est exactement pareil pour l'information. Si tu continues à aller sur Facebook tous les jours, si tu continues à aller sur les sites d'information tous les jours, si tu continues à aller sur Twitter tous les jours, si tu continues à vouloir toujours savoir la dernière chose, mais ça va être extrêmement difficile de te plonger dans un contenu long, parce que tu vas être en train de lire un bon livre, tu vas te dire « mais si ça se trouve, il y a quelque chose de beaucoup plus important » ou quelque chose de beaucoup plus urgent, ou quelque chose de beaucoup plus amusant qui est en train de se passer sur internet, et je suis là à me plonger dans un livre écrit il y a 50 ans que plus personne ne lit, pourquoi je fais ça Et la solution, bah, elle est simple, la solution, il y a trois actions que tu peux faire, la première action c'est d'éliminer, donc vider ses placards, il y a une application que j'utilise très souvent sur iPhone, sur Mac, sur iPad, et peut-être sur Windows, je crois aussi sur Windows, qui s'appelle « Freedom », qui te permet de bloquer complètement l'accès à Facebook, à Twitter, à toutes les distractions que tu veux. Cette application est absolument géniale. Il faut se traiter comme un enfant, je pense, face à ces choses-là. L'obésité ça, ça touche souvent plus les adultes que les enfants, c'est pas pour rien, ça, ça veut dire qu'on n'a pas plus de volonté quand on est adulte que quand on est enfant, et donc la solution c'est d'éliminer ces choses-là, exactement comme tu vas jeter à la poubelle sans aucun scrupule tous les gâteaux qu'il y a dans ton placard, parce que tu sais que malgré le fait que tu les as payés, il vaut mieux les jeter que de les bouffer et de s'empoisonner avec, bah tu peux te débarrasser. Alors le mieux c'est même de supprimer ton compte, tu peux supprimer ton compte Twitter, supprimer ton compte Facebook ou t'interdire l'accès à ces trucs là pour pouvoir enfin respirer et te plonger dans l'information de qualité, l'information qui va te nourrir. Première chose c'est éliminer, la deuxième chose c'est mépriser, avoir du vrai mépris pour ces choses là, c'est-à-dire que si tu continues à considérer euh, les bonbons, les quiches, les tartes, si tu continues à considérer... Euh, toutes ces petites informations qui passent sur internet en leur apportant de la valeur, tu vas rester attaché émotionnellement à elles. Si tu te mets du jour au lendemain, ce n'est pas un truc qu'il faut faire par éthique, je suis pas dans le jugement aujourd'hui. C'est un conseil que je te donne pour t'en débarrasser plus facilement. Si tu te mets sincèrement à les mépriser, si tu dis ça, c'est de la merde, tu te le dis clairement, tu te dis, tu fais ton Steve Jobs, tu fais ton radical, tu dis, cette bouffe-là, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde, c'est, 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 c'est du poison. C'est du poison pour les cons, C'est pas pour moi. Moi, je suis exigeant avec moi-même, je ne mange pas ça. « Je ne mange pas de la merde. »« C'est comme ça, je ne mange pas de la merde parce que je suis quelqu'un d'exigeant. » De la même manière, tu vas pas te nourrir de merde. Tu vas pas consommer de la merde, tu vas pas lire de la merde, tu vas pas donner ton temps et ton attention qui sont précieuses pour des choses qui n'en valent pas le coup. Tu vas te tenir au-dessus de cette masse-là, tu vas te dire « Ce n'est pas pour moi parce que je suis quelqu'un d'exigeant, je suis quelqu'un qui consomme de la nourriture de qualité. » Et la troisième chose, c'est de prendre du plaisir. Et ça c'est fondamental, je pense que beaucoup de gens échouent peut-être dans leur régime, quand ils font un régime, parce qu'ils voient ça comme une contrainte, alors qu'il faut voir ça comme un plaisir, c'est une régénération, c'est le fait de redécouvrir la vraie nourriture, ça devrait être une aventure, ça devrait être un plaisir. T'imagines pas le plaisir que j'ai aujourd'hui à faire la cuisine tous les soirs, c'est devenu vraiment mon plaisir du soir, je me fais mes salades crues, je coupe mes petits légumes, euh, et c'est un immense plaisir de le faire, parce que je sais que je fournis un effort manuel pour quelque chose qui va me faire du bien, pour quelque chose qui est bon pour moi. Et c'est tellement plus agréable de faire ça que de faire un tiramisu où tu sais qu'une fois que tu l'auras mangé, bah tu vas juste te sentir lourd et tu vas te sentir mal. Retrouver le plaisir de faire, retrouver le plaisir d'ouvrir un bon livre, un bon bouquin, un bouquin qui est poussiéreux, que, que personne n'a ouvert depuis longtemps, qui est, qui, que t'as peut-être vu sur l'étagère dans le grenier de tes grands-parents, tu vois, un vieux bouquin, dis, mais ça a l'air intéressant, peut-être quelqu'un a écrit un bouquin entier sur les cuillères, mais peut-être que ce gars-là avait une, une fascination pour les cuillères, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à voir là-dedans. Ouvrir ce bouquin, feuilleter les vieilles pages, sentir l'odeur du vieux livre. Tout ça, c'est aussi des plaisirs qui vont se créer. Et si tu démarres cette nouvelle vie d'exigence dans la consommation du contenu, de l'information et de la bouffe, si tu démarres cette nouvelle vie-là en te disant « ça va être une torture, ça va être une sorte de de sevrage atroce où je vais être en manque toute la journée », ça va être une torture, ça va être un sevrage atroce où tu vas être en manque toute la journée. Mais si tu commences cette nouvelle vie en te disant je vais découvrir un nouveau monde, je vais découvrir une nouvelle expérience, je vais découvrir la vraie, je vais découvrir la vraie nourriture, je vais découvrir la vraie information, je vais comprendre ce qui se passe, je vais en apprendre plus sur moi-même, je vais me nourrir positivement, je vais être en meilleure santé physique et mentale. Si tu prends ça comme un défi, un défi amusant, un défi enthousiasmant, ça va être autre chose. Et si tu fais ça, si tu commences par éliminer, que tu continues en méprisant et que tu commences à prendre du plaisir à changer, tu vas te détoxifier. Tu vas te détoxifier de cette attention qui est toujours monopolisée par ces micro-contenus que tu n'as pas demandé. Tu vas te détoxifier de ces produits chimiques qui sont sans arrêt ajoutés, ajoutés, ajoutés de force dans ton organisme comme on gave une noix par les industriels et par tout le système qui ont mis en place et qui nous rend victimes de ça. Tu peux ne plus être une victime, tu peux contrôler tout ça. Moi, c'est le chemin que j'essaye de prendre dans ma vie. Je dis pas que c'est facile, c'est pour ça que je fais un podcast entier en t'expliquant quel est, la, quel est le chemin que je te conseille, quelle est la voie que je te conseille. Je dis pas que c'est facile, mais c'est profondément nécessaire. Je pense que c'est même nécessaire pour bien vivre, pour être heureux. Et si tout le monde faisait ça, ça résolverait probablement beaucoup de problèmes. Voilà, alors si on parle de contenu long, qui est justement ressorti une formation euh, qui est disponible jusqu'à samedi donc ça va être le dernier jour pour en profiter elle sera retirée demain c'est une formation qui s'appelle maker pro c'est un produit qui est long, je l'assume. Il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir envie de terminer cette formation. Si tu as envie de t'engager vraiment dedans, si tu as envie d'en arriver au bout, tu as 12 jours de formation intense dans lesquels on va voir de A à Z comment créer ton business en ligne, comment euh, bah, développer ton audience, comment créer une audience qui est fidèle, que ce soit à travers un blog, que ce soit à travers un podcast, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux, voir comment développer cette audience-là, voir comment fidéliser cette audience-là, voir comment créer du contenu qui est inspiré, qui va catcher l'attention des gens voir comment vendre tes produits et comment tu vas pouvoir en vivre, automatiser la machine et en vivre sur le long terme tout ça je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description de cet épisode tout est expliqué, c'est une grosse promo 223 euros offert jusqu'à euh, samedi donc c'est le dernier jour pour en profiter si ça t'intéresse tu peux y aller Nous on se retrouve dans tous les cas demain pour le prochain épisode, cet épisode était un petit peu peut-être euh, dépressif c'est pas comme ça qu'il fallait l'entendre, il fallait l'entendre comme un épisode d'espoir et de joie c'est un peu comme ça que j'ai voulu construire Euh, bref c'est quelque chose tu l'as compris qui me tient à cœur. j'en reparlerai peut-être même si euh, ça n'a pas directement à voir avec la la création de contenu, j'espère que ça t'a pas trop démoralisé et je te dis à demain